0: Soberano Dios, te damos gracias, Padre amado, una vez más, por permitirnos este aliento de vida, Señor. Gracias, amado Jesús, por poder nosotros levantarnos y tomar la Biblia, Señor, para mirar tu palabra, encontrar tu voluntad en ella. Te rogamos siempre, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento necesario para comprenderla y la sabiduría para ponerla en práctica en nuestra vida, Señor. Háblanos a través de ella. Te lo rogamos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Génesis capítulo número 12 en la versión nueva, versión internacional. El Señor le dijo a Abraham Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y serás ¿eh? y te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que había acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo... Le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y hay al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev. En ese momento hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto le dijo a su esposa Sarai, yo sé que eres una mujer muy hermosa, estoy seguro que en cuanto te vean los egipcios dirán, es su esposa, entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos, esclavas, asnos, yaznas y camellos. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, toma a tu esposa y vete. Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa junto con todos sus
1: bienes. Abraham salió de Egipto con su esposa con Lot y con todos sus bienes en dirección a la región de Negev, Negev. Abraham, Abraham se había hecho muy, muy rico en ganado plata y oro desde el Negev Abraham regresó por etapas hasta Betel es decir hasta el lugar donde había acampado al principio entre Betel y Ay en ese lugar había erigido antes un altar y allí invocó a Abraham el nombre del Señor. También Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos porque tenían demasiado como para vivir juntos. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuida, cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en, el, en aquel tiempo. Así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores porque no, somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Soar era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle. Estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma Los habitantes de Sodoma eran malvados Y cometían muy graves pecados contra el Señor Después de que Lot se separó de Abraham El Señor le dijo Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás Y mira hacia el norte y hacia el sur Hacia el este y hacia el, y hacia el oeste Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre, toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y corre el país a lo ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Manre. Allí erigió un altar al Señor.
2: En aquel tiempo los reyes Amrafel de Sinar, Ariote de Elazar, Quedó la Omer de Elam y Tinal de Gochim estuvieron en guerra contra los reyes Vera de Sodoma, de Gomorra, Sinape, Admas, Semever de Cebollín y el rey de Vela, es decir, de Soar. Estos cinco últimos aunaron fuerzas en el Valle de Sidín, conocido como el Mar Muerto. Durante 12 años habían estado bajo el dominio de Kedor laomer, pero en el año 13 se rebelaron contra él. Al año siguiente quedó la Omer y los reyes que estaban con él salieron y derrotaron a los refahitas en la región de astaroth karnayim Luego derrotaron a los susitas en Ham, a los emitas en Sabi, Kiriatayim y a los ereos en los montes de Seir hasta el Parán que está cerca del desierto. Al volver llegaron hasta en Mispa, es decir, cascades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también el de los amorreos que vivían en la región de Hasesón Tamar. Entonces, los reyes de Sodoma, Comorra, Admas, Seboyín y Vela, es decir, Suaz, salieron al valle de Sidín y presentaron batalla a los reyes de Kedorlaome de la de Hoyín. A rafael de Sinat y a Dios de el Azar eran cuatro reyes contra cinco el valle de Silín estaba lleno de pozos de asfalto y cuando los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron se cayeron en ellos pero los demás lograron escapar hacia el monte. los vencedores saquearon todos los bienes de Sodoma y de Gomorra junto con todos los alimentos y luego se retiraron y como Lot el sobrino de Abraham había, habitaba en Sodoma, también se los llevaron a él con todas sus posesiones. Uno de los que habían escapado le informó todo esto a Abraham, el hebreo, que estaba acampando junto al encinal de Manre, el amorreo. Manré era hermano de Escol y de Anel, y estos eran aliados de Abraham. En cuanto a Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa y persiguió a los invasores hasta Adán. Durante la noche Abraham y sus siervo desplegaron sus fuerzas y, y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Oba, que está al norte de Damasco. Así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot junto con sus posesiones, las mujeres y la demás gente. Cuando Abraham volvía a derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabre, es decir, en el valle del rey. Y Melquisier, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con esas palabras. Que el Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham le contestó, he jurado por el Señor, el Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo ni la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir, yo hice rico Abraham, no quiero nada para mí, salvo lo que mis hombres ya han comido. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, An Anel, Escol y Manre, que tomen ellos su parte.
3: Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? ¿Y el heredero de mis bienes será el día de ser de Damasco? Como no, da no me has dado ningún hijo? herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor, y el Señor lo reconoció a él como justo. Además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los caldeos para darte una posesión, para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de tres años y también una tórtora y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales los partió por la mitad. Y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantó. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño, y Lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante cuatrocientos años años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará. Luego tus descendientes saldrán a libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te entrarán cuando ya seas muy anciano. Cuatro generaciones después pues, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado el colmo. No, lleg no habrá llegado al colmo. La iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales paseaban, pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Y le dijo: A tus descendientes te daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Eléufrates. Me refiero a la tierra de los los genitas, los genicitas, los termonios, los hititas, los pereceos, los refahitas, los amorreos, los caneos, los rejeseos, y los jeuseos.
4: Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham, el señor me ha hecho estéril. Por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podrás tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía diez años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo al darse cuenta a Agar de que estaba embarazada comenzó a mirar con desprecio a su dueña entonces Sarai le dijo a Abraham tú tienes la culpa de mi afrenta yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora se ve embarazada me mira con desprecio que el señor juzgue entre tú y yo tu esclava está en tus manos contestó Abraham haz con ella lo que bien te parezca y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar que está huyó al desierto allí junto a un manantial que está en el camino a la región de sur. La encontró el ángel del señor y le preguntó, Agar, esclava de sarai ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña sarai respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad. Le dijo el ángel, de tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indomito, como asno salvaje luchará contra todos y todos lucharán contra él y vivirá en conflicto con todos sus hermanos como el señor le había hablado a Agar le puso le puso por nombre el Dios que me ve pues eh, se decía ahora he visto al que me ve por eso también el pozo que está entre Cádiz y Bered se conoce con el nombre de Pozo del Viviente que me ve. Agar le dio a Abraham un hijo, a quien Abraham llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael.
0: Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé in intachable, así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba a Abraham, cayó, rostro en tierra y Dios continuó. Este es el pacto que establezco contigo, tú serás el padre de una multitud de naciones, ya no te llamarás Abraham, sino que ahora, de ahora en adelante, tu nombre será Abraham porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia le daré en posesión perpetua a toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Dios también le dijo a Abraham, Cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Y este es el pacto que establece contigo con tu descendencia y que todos deberán cumplir. Todos los varones de entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio y esta será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones que cada generación, de cada generación deberán ser circuncidados a los ocho días de nacidos tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes todos sin excepción tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero deberán ser circuncidados de esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes como un pacto perpetuo pero el varón incircunciso al que no se le haya cortado la carne de su prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. También le dijo Dios a Abraham, a Sarai tu esposa ya no la llamará Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré, que será madre de naciones y de ellas surgirán reyes de pueblos. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser madre Sara a los 90? Por eso le dijo a Dios, concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. A lo que Dios contestó, pero es Sara tu esposa la que te dará un hijo al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, ya te he escuchado, lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de doce príncipes, haré de él una nación muy grande. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te hará Sara, de aquí a un año por estos días. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró de su presencia. Ese mismo día Abraham tomó a su hijo Ismael y a los criados nacidos en su casa a los que había comprado con su dinero y a todos los varones que había en su casa y los circuncidó tal como Dios se lo había mandado Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado mientras que su hijo Ismael tenía 13 así que fueron circuncidados el mismo día junto con todos los varones de su casa tanto los nacidos en ella como los comprados a extranjeros
1: El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos. Inclinándose hasta el suelo, dijo, Mi Señor, si este servidor suyo Cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo, date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalos y haz unos panes. Después Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego le sirvió requesón y leche con el ternero. Que estaba preparado Mientras comían Abraham se quedó de pie Junto a ellos debajo del árbol Entonces ellos le preguntaron ¿Dónde está Sara Tu esposa? Allí en la carpa Les respondió Dentro de un año volveré a verte Dijo uno de ellos Y para entonces tu esposa Sara Tendrá un hijo Sara estaba escuchando la entrada de la carpa A espaldas del que hablaba Abraham y Sara eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha. Y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara por su parte tuvo miedo y mintió al decirle. Yo no me estaba riendo. Pero el Señor le replicó. "Sí, te reíste. Luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos. Pero el Señor estaba pensando. Le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer. Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa. Y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia. A fin de que se mantengan en el camino del Señor. Y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá. Lo que ha prometido, lo que le ha prometido. Entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso baja, bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica y si no he de saberlo. Dos de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces se acercó al Señor y le dijo, ¿de veras vas a exterminar al justo? Entonces se acercó al Señor y le dijo, ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad, Experiment exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar. Por amor a los cincuenta justos que allí hay, lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú, que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? El Señor le respondió, si encuentro cincuenta justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Abraham le dijo, Reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi señor, yo, que apenas soy polvo y ceniza. Pero tal vez falten cinco justos para completar los cincuenta. ¿Destruirás a toda la ciudad si faltan esos cinco? Si encuentro cuarenta y cinco justos, no la destruiré, contestó el señor. Pero Abraham insistió, tal vez que se encuentren solo cuarenta. Por esos cuarenta justos, no, la, no destruiré la ciudad, respondió el Señor. Abraham volvió a, des, a insistir. No se enoje, mi Señor, pero permítame seguir hablando. Tal vez se encuentren solo 30. No lo haré si encuentro allí a esos treinta, contestó el Señor. Abraham siguió insistiendo. Sé que he sido muy atrevido en hablarte así, a mis, hablarle así a mi Señor, pero tal vez se encuentren solo veinte. Por esos veinte no la destruiré. Y Abraham volvió a decir, no se enoje mi señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentren solo diez. Aún por esos diez no la destruiré, respondió el señor por última vez. Cuando el señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su carpa.
2: Ahí a la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma, Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos, se levantó para recibirlos y se puso rostro en tierra. Les dijo, por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. No, gracias, respondieron ellos. Pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto insistió Lot que fueron con él y entraron en su casa. Allí Lot les preparó una buena comida y coció panes y levadura y ellos comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaba allí presente. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿Dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos fuera, queremos acostarnos con ella. Lo salió a la puerta y cerrándola detrás de sí, les dijo, por favor, amigo mío, no cometan tal perversidad. Tengo dos hijas que todavía son virgen. Voy a traérselas para que hagan con ella lo que les plazca, pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo quítate de ahí, le contestaron y añadieron, este ni siquiera es de aquí y ahora nos quieren mandar, pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Entonces se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarla. pero los dos hombres extendieron los brazos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego a los jóvenes y ancianos que se agolparon contra la puerta de la casa los dejaron ciego de modo que ya no podían encontrar la puerta. Luego le advirtieron al otro. ¿Tienes otros familiares aquí? Saca de esta ciudad a tu yerno, hijos, hijas y a todos los que te pertenezcan porque vamos a destruirla. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable. Por eso nos ha enviado a destruirla. Lot salió para hablar con su futuro yerno, es decir, con los cometidos de sus hijos. Apúrense, le dijo Abandonen la ciudad, porque el Señor está por destruirla. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando, así que al amanecer, los ángeles insistieron con Lot, exclamaron Apúrate, llévate a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí, para que no perezca cuando la ciudad sea castigada. Como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus dos hijas, y los sacaron de la ciudad porque el Señor les tuvo compasión. Cuando ya los había sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo, Escápate, no mires hacia atrás ni te detengas en ninguna parte del valle. Huye hacia las montañas, no sea que perezca. No, Señor mío, por favor, respondió Lot. Tú has visto con buenos ojos a este siervo tuyo y tu lealtad ha sido grande al salvarme la vida. Pero yo no puedo escaparme a las montañas, no sea que la destrucción me alcance y pierda yo la vida. Cerca de aquí hay una ciudad pequeña en la que podría refugiarme. ¿Por qué no dejan que me escape hacia allá? Es una ciudad muy pequeña y en ella me pondré a salvo. Está bien le Respondió: Está también esta petición que la concederé. No destruiré la ciudad de que habla, pero date prisa y huye de una vez, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Por eso aquella ciudad recibió el nombre de Zoar. Lo llegó a Zoar cuando estaba amaneciendo. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó a esas ciudades y a todos sus habitantes, junto con toda la llanura y la vegetación del suelo. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se, se quedó convertida en estatua de sal. Al día siguiente, Abraham madrugó y regresó al lugar donde se había encontrado con el Señor. Volvió la mirada hacia soma y Gomorra y hacia toda la llanura y vio que de la tierra subía humo como de un horno. Así arrasó Dios a las ciudades de la llanura, pero se acortó de Abraham y sacó a Lot de medio de la catástrofe que destruyó a las ciudades en que había habitado. Luego, por, medio, por miedo a quedarse en Suar, Lot se fue con sus dos hijas a vivir en la región montañosa. Allí vivió con ellas en una cueva. Un día, la hija mayor le dijo a la menor: nuestro padre ya está viejo y no queda hombres en esta región para que se casen con nosotras, como es la costumbre de todo el mundo. Ve, vamos a emborracharlo y nos, acostamos, nos acostaremos con él y así por medio de él tendremos descendencia. Esa misma noche emborracharon a su padre y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija mayor fue y se acostó con él. A la mañana siguiente... La mayor le dijo a la menor, mira, anoche me acosté con mi padre, vamos a emborracharlo de nuevo esta noche y ahora tú te acostarás con él y así por medio de él tendremos descendencia. Esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija menor fue pues, y se acostó con él. Así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo, a quien llamó Moab, Padre de los actuales Moabitas. La hija menor también tuvo un hijo a quien llamó Ben Amir, padre de los actuales Amonitas.
5: Abraham partió desde allí en dirección a la región de Negueb y se quedó a vivir entre Cádiz y Sur. Mientras vivía en, en Gerard, Abraham decidía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimalé, rey de Guerar, de, de mandó a llamar a Sara y la tomó por esposa. Pero aquella noche Dios le apareció a Abimalé en sueños y le dijo, Puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. Pero Abimalé todavía no se había acostado con ella, le contestó, Señor, ¿acaso vas a matar al inocente? ¿Cómo Abraham me dijo que ella era su hermana? Y ella me confirmó. Yo hice todo esto de buena fe y sin mala intención. Sí, ya sé que, que has hecho todo esto de buena fe. Le respondió Dios en el sueño. Por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Pero ahora devuelve esa mujer a su esposo, porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, ten por seguro que morirás junto con todos los tuyos. En la madrugada del día siguiente, Abimele se levantó y llamó a todos sus servidores para contarles en detalle lo que había ocurrido y un gran temor se apoderó de ellos. Entonces Abimele llamó a Abraham y le reclamó, ¿Qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido? ¿Qué has, has traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino? Lo que has hecho no tiene nombre. ¿Qué pretendías conseguir con todo esto? Al reclamo de Abimalé, Abraham contestó. Yo pensé que en este lugar no había temor de Dios y que por causa de mi esposa me mataría. Pero en realidad ella es mi hermana porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre. Y además es mi esposa. Cuando Dios me mandó dejar la casa de mi padre y andar errante, yo le dije a mi esposa, te pido que me hagas este favor. Donde quiera que vayamos, di siempre que soy tu hermano. Abimalet tomó entonces ovejas y vacas, esclavos y esclavas y se los regaló a Abraham. Al mismo tiempo le devolvió a Sara, su esposa, y le dijo, Mira, ahí está todo mi territorio. Quédate a vivir donde mejor te parezca. A Sara le dijo, Le he dado a tu hermano mil monedas de plata que servirán de compensación por todo lo que te ha pasado. Así quedarás vindicada ante todos los que están contigo. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimale y permitió que su esposa y sus siervas volvieran a tener hijos. Porque a causa de lo ocurrido con Sara, la esposa de Abraham, el Señor había hecho que todas las mujeres en la casa de Abimale quedaran estériles.
3: Tal como el Señor lo había dicho, Dios se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió ocho días de nacido, Abraham lo circuncidó, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya cien años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír. Todos los que se enteren de que he tenido un hijo, se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. El niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día, Abraham hizo un gran banquete. Pero Sara se dio cuenta de que el hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac pero también del hijo de la esclava haré una gran noción, porque es hijo tuyo. Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua, y se lo dio a Agar, poniéndoselo sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto. Y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba, no quiero ver morir a mí, al niño. Y en cuanto ella se desentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué te pasa, Agar? ¿Tú temas? Pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. De seguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios, Dios acompañó al niño y este fue creciendo. Vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Lo habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. En aquel tiempo, Abimelec, que estaba acompañando, acompañado por pico jefe de su ejército, le dijo a Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces, júrame ahora por Dios mismo, que no me tratarás a mí con falsedad, ni tampoco a mis hijos, ni a mis descendientes, júrame que a mí y al país que te ha recibido como extranjero, nos tratarás con la misma lealtad con que yo te he tratado, lo juro, respondió Abraham, luego Abraham se quedó se quejó ante Abimelech por, casa, por causa de un pozo de agua, del cual los siervos de Abimelech se habían apropiado. Pero Abimelech dijo, no sé quién pudo haberlo hecho, me acabo de enterar, pues tú no me lo habías dicho. Entonces Abraham llevó ovejas y vacas y se las dio a Abimelech, y los dos hicieron un pacto. Pero Abraham apartó siete corderas del rebaño, por lo que Abimelech le preguntó, ¿qué pasa? ¿por qué has apartado estas siete corderas? Acepta estas siete corderas, le contestó Abraham, y servirán de prueba de que yo cabe este pozo. Por eso a aquel lugar por eso a aquel lugar le dieron el nombre de Berseba, porque allí los dos hicieron un juramento. Después de haber hecho el pacto en Berseba, Abimelech y Ficol el jefe, el jefe de su ejército, volvieron al país de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Berseba, y en ese lugar invocó el nombre del Señor, el Dios eterno, y se quedó en el país de los filisteos durante mucho tiempo.
4: Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy respondiendo, y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas y ve a la región de Moría una vez allí ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno también cortó leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y lo a lo lejos vio el lugar. Entonces les dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, padre, dime, hijo mío, ¿a quién tenemos Aquí tenemos el fuego y la leña. Continuó Isaac. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y, pre, y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Le dijo el ángel, ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un, mor y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, ¿cómo has hecho esto? y no me has negado a tu hijo, a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera, y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena del mar, además tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. Pasado cierto tiempo, Abraham recibió la noticia de que también Milka, le había dado hijos a su hermano Nahor. Su hijo primogénito fue Us. Luego nacieron sus hermanos Bus y Kemuel. Este último fue el padre de Abraham. Perdón. Este último fue el padre de Arán. Después siguieron que Zed Jasó, Pildas, Ginlad y Betuel, que fue el padre de Rebeca. Estos fueron los ocho hijos de Milca. Le dio, que Milca le dio a Nahor, hermano de Abraham. Nahor también tuvo hijos con Reuma, su concubina. Ellos fueron Tebaj, de, de
0: Gahán, Tejas y Maca. Sara vivió 127 años y murió en Kiria Darba, es decir, en la ciudad de Hebron, en la tierra de Canaán. Abraham hizo duelo y lloró por ella. Luego se retiró de donde estaba la difunta y fue a proponer a los hititas lo siguiente. Entre ustedes yo soy un extranjero. No obstante, quiero pedirles que me vendan un sepulcro para enterrar a mi esposa. Los tititas le respondieron: Escúchenos, Señor, usted es un príncipe poderoso entre nosotros. Sepulte a su esposa en el mejor de nuestros sepulcros, ninguno de nosotros negará su tumba para que pueda sepultar a su esposa. Abraham se levantó y hizo una reverencia entre los tititas del lugar, y les dijo: Si les parece bien que yo entierre aquí a mi difunta, le ruego que intercedan ante Fron, hijo de Zohar, para que me venda la cueva de Magpela que está en los linderos de su campo. Díganle que me la venda en su justo precio y así tendré entre ustedes un sepulcro para mi familia. Efrón elitita, que estaba sentado allí entre su gente, le respondió a Abraham en presencia de todos ellos y de los que pasaban por la puerta de su ciudad. No, señor mío, escúcheme bien, yo le regalo el campo y también la cueva que está en él. Los hijos de mi pueblo son testigos de que yo se lo regalo entierre usted a su esposa una vez más Abraham hizo una reverencia ante la gente de ese lugar y en presencia de los que allí estaban le dijo a Efrón: escúcheme por favor yo insisto en pagarle el precio justo del campo acéptelo usted y así yo podré enterrar allí a mi esposa Efrón le contestó a Abraham señor mío escúchame el campo vale 400 monedas de plata ¿Qué es eso entre nosotros Vaya tranquilo, entierra su esposa. Abraham se puso de acuerdo con Efron y en presencia de los hititas le pagó lo convenido. 400 monedas de plata, moneda corriente entre los comerciantes. Así fue como el campo de Efron que estaba en Macpela, cerca de Manre pasó a ser propiedad de Abraham junto con la cueva y todos los árboles que están dentro de los límites del campo. La transacción se hizo en presencia de los hititas y de los que pasaban por la puerta de su ciudad. Luego Abraham sepultó a su esposa Sara en, en, la, en la cueva del campo de Macpela que está cerca de Manre, es decir, en Hebrón, en la tierra de Canaán. De esta manera el campo y la cueva que estaban en él dejó de ser de los hititas y pasó a ser propiedad de Abraham para sepultura. Abraham estaba ya entrando en
1: años. Y el Señor lo había bendecido en todo. Un día Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa. Que era quien le administraba todos sus bienes. Pon tu mano debajo de mi muslo. Y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra. Que no tomarás de esta tierra de Canaán. Donde yo habito una mujer para mi hijo. Para mi hijo Isaac. Sino que irás en, a mi tierra. Donde vive mi familia. Y de allí le escogerás una esposa. ¿Qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra? Respondió el criado. ¿Debo entonces llevar a, tu, a su hijo hasta la tierra de donde usted vino? De ninguna manera debes llevar a mi hijo hasta allá. Le replicó Abraham. El Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis familiares, y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará a su ángel delante de ti para que puedas traer de allá una mujer para mi hijo. Si la mujer no está dispuesta a venir contigo, quedarás libre de ese juramento, pero en ningún caso llevarás a mi hijo hasta allá. El criado puso la mano debajo del muslo de Abraham, su amo, y le juró, que cumpliría con su encargo. Luego tomó diez camellos de su amo y toda clase de regalos y partió hacia la ciudad de Nahor en Aram, Naharabjin. Allí hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo de agua que estaba en las afueras de la ciudad. Caía, caía la tarde, que es cuando las mujeres salen a buscar agua. Entonces comenzó a orar. Señor Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. Aquí me tienes a la espera junto a la, frente, junto a la fuente, mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. Permite que la joven a quien le diga, por favor baje usted su cántaro para que tome yo un poco de agua y que me conteste, Tome usted y además les daré agua a sus camellos. Sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así estaré seguro de que tú has demostrado el amor que le tienes a, a mi amo. Aún no había terminado de orar cuando vio que se acercaba Rebeca con su cántaro al hombro. Rebeca era hija de Betuel, que a su vez era hijo de Milca y Nahor, el hermano de Abraham. La joven era muy hermosa y además virgen, pues no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Bajó hacia la fuente y llenó su cántaro. Ya se preparaba para subir cuando el criado corrió a su encuentro y le dijo, ¿Podría usted darme un poco de agua de su cántaro? Sírvase, mi señor, le respondió. Y enseguida bajó el cántaro y sosteniéndolo entre sus manos le dio de beber. Cuando ya el criado había bebido, ella le dijo, voy también a sacar agua para que sus camellos beban todo lo que quieran. De inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo para buscar más agua, repitiendo la acción hasta que hubo suficiente agua para todos los camellos. Mientras tanto, el criado de Abraham la observaba en silencio para ver si el señor había coronado, coronado su viaje con él. Éxito. Cuando los camellos terminaron de beber, el criado tomó un, un anillo de oro para que pesaba 6 gramos y se lo puso a la joven en la nariz. También le colocó en los brazos dos pulseras de oro que pesaban más de 100 gramos y le preguntó: ¿Podría usted decirme de quién es hija? ¿Y si habrá lugar en la casa de su padre para hospedarnos? Soy hija de Betuel, el hijo de Milca y Nahor, respondió ella, a lo, a lo que agregó. No solo tenemos lugar para ustedes, sino que también tenemos paja y forraje en abundancia para los camellos. Entonces el criado de Abraham se arrodilló y adoró al Señor con estas palabras. Bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, que no ha dejado de manifestarle su amor y fidelidad y que a mí me ha guiado a la casa de sus parientes. La joven corrió hasta la casa de su madre y allí contó lo que le había sucedido. Tenía Rebeca un hermano llamado Labán, que salió corriendo al encuentro del criado, quien seguía junto a la fuente. Labán se había fijado en el anillo y las pulseras en los brazos de su hermana, y también la había escuchado contar lo que el criado le había dicho, por eso salió en busca del criado y lo encontró junto a la fuente con sus camellos. Ven, bendito el Señor, le dijo, ¿por qué te quedas afuera? Ya he preparado la casa y un lugar para los camellos. El criado entró en la casa, enseguida van desapar desaparejó, los camellos les dio paja y forraje y llevó agua para que el criado y sus acompañantes se lavaran los pies. Cuando le sirvieron de comer, el criado dijo: No comeré hasta haberles dicho lo que tengo que decir. Habla con toda confianza, respondió Labán. Yo soy criado de Abraham, comenzó él. El Señor ha bendecido mucho a mi amo y lo ha prosperado. Le ha dado ovejas y ganado oro y plata, siervos y siervas, camellos y asnos. Sara, la esposa de mi amo, le dio en su vejez un hijo, al que mi amo le ha dejado todo lo que tiene. Mi amo me hizo jurar y me dijo: no tomarás para mi hijo una mujer de entre las hijas de los cananeos en cuyo país habito. Al contrario, irás a la familia de mi padre y le buscarás una esposa entre las mujeres de mis parientes. Yo le pregunté a mi amo y si la mujer no acepta venir conmigo. Él me respondió el Señor en cuya presencia he caminado. Enviará a su ángel contigo y él hará prosperar tu viaje para que consigas para mi hijo una esposa que pertenezca a la familia de mi padre. Solo quedarás libre del juramento si vas a ver a mi familia y ellos no te conceden a la joven. Cuando hoy llegué a la fuente, dije, Señor, Dios de mi amo Abraham, si es tu voluntad, te ruego que hagas prosperar mi viaje. Aquí me tienes a la espera junto a la fuente. Si una joven sale a buscar agua y yo le digo, por favor, déjeme, déjeme usted beber un poco de agua de su cántaro. Y ella me contesta, a usted también le daré agua a sus camellos que sea ella la mujer que tú señor has escogido para el hijo de mi amo todavía no había terminado yo de orar cuando vi que rebeca se acercaba con un cántaro sobre el hombro bajó a la fuente para sacar agua y yo le dije por favor de deme usted de beber enseguida bajó ella su cántaro y me dijo beba usted y también les daré de beber a sus camellos mientras yo bebía ella les dio agua a los camellos luego le pregunté hija de quién es usted y cuando ella me respondió, soy hija de Betuel, el hijo de Nahor y de Milca, yo le puse un anillo en la nariz y pulseras en los brazos y me incliné para adorar al Señor. Bendije al Señor, el Dios de Abraham, que me guió por el camino correcto para llevarle al hijo de mi amo una parienta cercana a suya. Y ahora, si desean mostrarle lealtad y fidelidad a mi amo, díganmelo. Y si no, díganmelo también, así yo sabré qué hacer. Labán y Betuel respondieron. Sin duda todo esto proviene del Señor y nosotros no podemos decir ni que sí ni que no. Aquí está Rebeca, tómela usted y llévesela para que sea la esposa del hijo de su amo, tal como el Señor lo ha dispuesto. Al escuchar esto, el criado de Abraham se postró en tierra delante del Señor. Luego sacó joyas de oro y de plata y vestidos y se los dio a Rebeca. También entregó regalos a su hermano y a su madre. Más tarde él y sus acompañantes comieron y bebieron y pasaron allí la noche. A la mañana siguiente, cuando se levantaron, el criado de Abraham dijo, Den, déjenme ir a la casa de mi amo. Pero el hermano y la madre de Rebeca le respondieron, que se quede la joven con nosotros unos diez días y luego podrás irte. No me detengan, repuso el criado. El Señor ha prosperado mi viaje, así que déjenme ir a la casa de mi amo. Ya llamemos a la joven a ver qué piensa ella respondieron así que llamaron a rebeca y le preguntaron quieres irte con este hombre sí respondió ella entonces dejaron ir a su hermana rebeca y a su nodriza con el criado de abraham y sus acompañantes y bendijeron a rebeca con estas palabras hermana nuestra que seas madre de millares que dominen tus descendientes las ciudades de sus, de sus enemigos luego rebeca y sus criadas se prepararon un montón Montaron en los camellos y siguieron al criado de Abraham. Así fue como él tomó a Rebeca y se marchó de allí. Ahora bien, Isaac había vuelto del pozo de, Lajab, de la Lahai Roy porque vivía en la región de Neg, del Negev. Una tarde salió a dar un paseo por, por el campo. De pronto, al levantar la vista, vio que se acercaban unos camellos. También Rebeca levantó la vista. Y al ver a Isaac, se bajó del camello y le preguntó al criado, ¿Quién es ese hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? Es mi amo, contestó el criado. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac llevó a Rebeca a la carpa de Sara, su madre, y la tomó por esposa. Isaac amó a Rebeca. Y así se consoló. De la muerte de su madre. Eh, hermano. O oh, hermana Luz. ¿Puedes orar para terminar?
2: Oh, hermana, Señor Jesús. Dios Santo. Poderoso eres tú. Padre del Cielo. Por todas las cosas. Señor que has hecho. Y te agradecemos, Señor, por este precioso día en que nuevamente nos has permitido reunirnos para leer y meditar acerca de tu santa y gloriosa palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a recordarla siempre, a ponerla por obra en nuestra vida y a poderla enseñar a otros, Señor. Te agradecemos, Padre, por este precioso momento y te pedimos que nos ayude, que nos bendigas a todos, Señor, y a nuestra familia, en este día y en los días venideros. Te agradecemos, Señor. Gracias, Padre mío, por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.